0: Buenos días, es martes 16 de mayo. Gracias por acompañarme en una nueva edición de primer clic. El gran tema del día, o el que está dominando a esta hora las conversaciones, es el nuevo encuentro agendado para hoy entre el presidente estadounidense Joe Biden y el líder de los republicanos, Kevin McCarthy. Ambos llegan a la reunión con declaraciones poco alentadoras respecto a la posibilidad de llegar a un acuerdo, y esto es algo que de alguna forma está frenando los avances en el mercado. Pero antes de hablar del techo de la deuda y de estas conversaciones, vayamos a qué está pasando en cada una de las regiones con los índices. En Asia tenemos un avance de 0,52% del índice regional, es un avance que está impulsado básicamente desde Japón. El Nikkei, sube hoy 0,73% y con ello llega a su mayor nivel en 33 años. El índice japonés, impulsado por reciente optimismo en torno a la gobernanza del país, a las perspectivas del país, ha visto subir su índice de referencia casi 14% en lo que va del año y lo ha visto volver a ese nivel previo a su famosa Crisis de 1989. No sucede lo mismo con otros índices en Asia. Vemos que el Hansen está prácticamente plano mientras vemos caídas en Shanghái. Las pérdidas en China tienen que ver con un nuevo reporte económico que confirma la desaceleración, podríamos decir, la recuperación algo dispar de la economía china. Tuvimos reportes de producción industrial, también de ventas de retail y de inversión en capital fijo. tanto lo, Todos los índices estuvieron por debajo de lo esperado. Las cifras, de alguna forma, sí mostraron mejorías, sobre todo en lo que fue ventas del retail. Fue la mayor alza desde, el, prácticamente desde 2021 con un alza a 12 meses de 18,4% en abril. Sin embargo, todavía estuvo por debajo de las expectativas, ya que en el mercado se esperaba un avance por sobre 20%. Vimos también cierta mejoría en el índice de producción industrial, pero todavía por debajo de los niveles prepandemia, y lo mismo sucede con la inversión de capital fijo. Hay analistas que están advirtiendo que esa debilidad que estamos observando sobre todo en el sector de manufacturas, en el sector industrial de China, está dando señales de que no solo obedece a la desaceleración de la demanda global, sino que podríamos estar ante problemas más estructurales. Esto lo apuntan los analistas de Oxford Economics esta mañana. Pero salgamos de Asia y vayamos al resto de los mercados, en Europa tenemos una sesión mixta y el stock 600 está prácticamente plano, refleja así lo que está pasando también con los futuros de Wall Street, donde el Nasdaq trata de mantenerse en territorio positivo, pero cae prácticamente plano, mientras el S&P 500 y el Dow Jones se aprestan a una apertura con pérdidas. Estamos viendo también que el dólar retrocede, la divisa cae a esta hora 0,16% en lo que es su índice de XY y esto está reflejando de alguna forma la incertidumbre que ha inyectado el nuevo impasse entre la Casa Blanca y el Congreso por el techo de la deuda. La secretaria del Tesoro Janet Yellen aseguró ayer que Estados Unidos ya está pagando el precio por la falta de acuerdo, aseguró que los costos de endeudamiento para Estados Unidos ya se han disparado en las últimas semanas. Bloomberg reporta que el endeudamiento hacia junio, los bonos hacia junio, han visto sus tasas llegar a un nivel récord de 5,84%, y eso sin contar la posibilidad de un default, que, como les he comentado en los últimos días, es una posibilidad que, la verdad, casi nadie considera realista en el mercado, todo el mundo está esperando un acuerdo de última hora, así que retomemos el tema de las conversaciones que se esperan para hoy, es el gran evento que está en la agenda y sin embargo no se debe esperar grandes anuncios, es muy difícil de que ya sea Biden o McCarthy salgan después de la reunión y anuncien avances concretos, lo más probable es que digan que todavía hay diferencias pero que seguirán conversando. La pregunta es, ¿cuánto más podrán alargarse estas conversaciones considerando que Biden tiene que preparar su viaje a la reunión del G7 del viernes? Algunos analistas apuntan a que no es el temor a un default en sí mismo, sino a la volatilidad que está en el mercado, lo que está haciendo a varios inversionistas, a varios fondos, pisar el freno ante la idea de tomar nuevas posiciones en el mercado a la espera de que se alcance finalmente un acuerdo. Además de los eventos en Washington, Wall Street va a seguir de cerca el reporte de ventas de retail a abril que se entrega en las próximas horas. Las cifras van a dar más luces sobre la salud de los consumidores estadounidenses. Esta información es clave dado el reporte que entregó ayer la Fed de Nueva York sobre el uso y endeudamiento con tarjetas de crédito. El reporte revela que los Estadounidenses están usando cada vez más las tarjetas de crédito para consumos de productos y servicios diarios, ya no solamente para adquisiciones de gastos suntuarios y esto preocupa dado también a que no se ve una reducción en el stock de deuda de tarjetas de crédito que se mantiene en torno a un billón de dólares desde el cuarto trimestre. Y este punto es muy importante porque tradicionalmente los consumidores en Estados Unidos reducen con fuerza el nivel de endeudamiento en los tres primeros meses del año, algo así como pagando lo que se gastó previo al feriado navideño, bueno, este año no ha sucedido así y lo que está demostrando es más dificultades para reducir esas deudas. También se reportó un aumento de casi 5% de las deudas en mora, es decir, las deudas que pasaron desde un atraso a impagos de más de 90 días. Vayamos ahora a temas locales, donde tenemos un evento importante, el presidente Gabriel Boric se reúne con el sector privado o tendrá un encuentro con el sector privado, me parece que el primero de forma oficial o en una instancia formal desde el último resultado electoral, se trata de un desayuno convocado por la Cámara Chilena de la Construcción, es su desayuno anual, y va a ser importante lo que diga el presidente en ese encuentro, dadas las numerosas negociaciones de reformas que están en el aire hay mucha preocupación por la ley corta de isapres diario financiero sigue con una amplia cobertura todos los eventos alrededor de este proyecto de ley se reporta por ejemplo el avance de un proyecto alternativo en el senado y Este hecho llevó a una fuerte respuesta del gobierno que acusa que este proyecto plantea, cito entre comillas, un borrón y cuenta nueva a favor de las ISAPRES. Por su parte, las aseguradoras de salud acusan que el proyecto del gobierno agrava los problemas de la industria. Y muy importante, Diario Financiero también recoge declaraciones del director de FONASA, quien se presenta muy optimista y asegura que el traspaso de afiliados del sector privado desde las ISAPRES a FONASA va a traer superávit para el Estado. Esta última declaración es algo cuestionable y los invito a que escuchen nuestro último especial semanal, lo publicamos el viernes pasado, y en él abordamos a profundidad la ley corta de ISAPRES y su posible impacto. Con esto me despido por ahora. Los invito a que sigan actualizados de las noticias del día y más visitando nuestro sitio web de f.cl y nuestro portal de para las noticias de negocios de Latinoamérica. Yo me despido por ahora. Les deseo que tengan un buen día. Nosotros nos reencontramos mañana. Esto fue el podcast Primer Clic de Diario Financiero.